0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living, société spécialisée dans l'investissement locatif engagé. On accompagne les particuliers et professionnels à investir dans l'immobilier ancien. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Mais on va beaucoup plus loin, puisque nous réalisons un bilan carbone sur chaque projet locatif. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins moi dans cette conversation. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie Nguyen, la cofondatrice de la start-up WeDressFair. C'est une plateforme qui centralise quasiment toutes les marques de mode et responsable Alors je suis très heureux de recevoir une société dans la mode car c'est avec cette thématique que je me suis intéressé au monde de l'impact. Et d'ailleurs, on va voir dans cet épisode pourquoi passer par une marketplace au lieu d'acheter en direct, pourquoi avoir levé de l'argent, Marie est full transparente. D'ailleurs, vous allez voir que Marie est une personne, comme on dit chez nous, solaire. Donc, si tu aimes la mode, l'impact, cet épisode est fait pour toi. L'impact, c'est un peu galvaudé comme mot, ouais. et pour moi, il a beaucoup de sens. C'est-à-dire donc, je l'emploie, euh, ouais. mais j'essaie de l'employer, on va dire, euh, dans le sens le plus, au sens propre du terme, c'est-à-dire ouais. vraiment l'impact. Qu'est-ce que tu fais Et moi, en fait, j'ai touché le côté impact par les, euh, par les vêtements parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai pris conscience de certaines choses. Euh, et du coup, en fait, il y a quelques années, pour rencontrer chez l'Histoire, et c'est pour ça qu'aussi, ça, je suis très content de te recevoir euh, sur le podcast, c'est parce qu'en fait, moi, un été, je crois qu'il y a 3-4 ans, euh, j'ai brillé et j'ai regardé un petit peu les compositions, d'où c'est fait tout ça, d'une marque très, très, très célèbre américaine qui commence par un T avec un H, Dans cet été-là, j'ai tout vendu. Euh, J'ai vendu la moitié, je me suis retrouvé même à quasiment sans rien. Mais bon, bref, du coup, euh, et après, j'ai consommé différemment. Donc, c'est pour ça que la mode ou le côté fashion, euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que c'est par là où euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là.
1: C'est rigolo, c'est pas pas commun. Beaucoup beaucoup commencent par l'alimentation.
0: Alors oui, alors on va en parler parce que du coup, je l'ai vu euh, quand j'ai travaillé un petit peu de podcast. Euh, ouais. Alors moi, tu vas voir, je, je suis pas un grand Comment dire, je suis pas un grand amateur de, de nourriture, mais euh,
1: ah, je ouais. fais attention.
0: Ouais, ouais, c'est pas. Je fais attention là-dessus, mais n'est euh, pas là où je suis le plus parfait. Okay. Et par contre, sur les vêtements, je ne suis. Euh... Mais alors, euh, je peux plus à aujourd'hui acheter un vêtement
1: ouais.
0: qui n'a qui n'est pas responsable ou qui n'a pas de sens.
1: Okay. Et tu ne rien acheté. Ouais, ouais, je comprends.
0: Alors, d- des fois, j'ai des cadeaux, j'ai, je, des fois, ça peut m'arriver parce que je ne trouve pas la pièce qu'il faut, mmh. euh, parce que tu as un mariage, ou tu as un événement, bon, bref, euh, ça m'arrive, mais 95% aujourd'hui, euh, hormis cadeaux, parce que les gens, tu peux pas les obliger, mmh. on va dire, euh, voilà, à consommer comme, mmh. à consommer comme toi. Mais du coup, en tout cas, c'est par là où j'ai commencé. Bien. Bref, ça, c'est l'intro pour dire pourquoi vous donc du coup, vas-y, question fatidique, Marie, présente-toi, dis-moi qui tu es, d'où tu viens, euh, ce que tu fais euh, et voilà. Allez, c'est à toi. Bien.
1: Eh bien, enchantée, euh, ravie d'être là aujourd'hui. Donc moi, c'est Marie-Anne Guyenne. j'ai cofondé We Dress Fair en 2018. Euh, à la base, je viens pas du tout du milieu euh, de la mode puisque je travaillais en recherche en cancérologie. Donc euh, vraiment, c'est une reconversion euh, professionnelle à, à 180 degrés. Euh, et aujourd'hui, chez WeDressFair, je suis responsable de toute la partie euh, qu'on appelle RSE transparence chez nous. Donc, il y a beaucoup à voir avec notre charte de sélection, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la mode éco-responsable. Deuxièmement, je suis en charge de toute la partie gestion humaine euh, de la structure et de la partie euh, réputation d'entreprise. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour incarner euh, la boîte que je représente euh, qui s'appelle WeDressFair.
0: D'accord, bah, du coup, moi j'avais noté euh, tu vois, ingénieur en cancérologie, c'est ça Je ne me suis pas trompée
1: Ingénieur d'études, ouais, c'est de la de... recherche, ouais.
0: De la recherche. Alors, comment on passe de la bibliographie euh, de cancérologie <rire> à monter une marketplace dans la mode éthique Qu'est- Alors, c'est quoi le déclic Parce que moi, je me suis vraiment posé la question quand j'ai lu ça. Ouais. C'est quoi euh,
1: Alors, ce n'est pas complètement euh, opposé au final. La raison pour laquelle j'ai fait de la recherche, c'était une raison très sociale. Euh, moi, j'avais envie d'avoir un impact sur euh, le monde. J'avais envie de euh, mettre ma matière grise au service euh, de quelque chose, d'une cause. Et euh, la recherche médicale, c'est clairement ça. Donc au final, euh, je suis partie là-dedans avec des grandes convictions. Et puis, euh, j'ai été, je pense, déçue euh, de euh, la liberté qu'on avait... Euh, euh, finalement je me sentais plus entrepreneur que chercheur enfin, il voilà, y, y a plein de choses qui ont fait que je me suis petit à petit détachée de, euh, de la recherche et plutôt de, de l'institution, j'aime beaucoup la science et j'aime, j'aimerais toujours la science mais je suis un peu plus en colère contre la façon dans laquelle aujourd'hui on fait de la science en France
0: Pourquoi Parce que tu penses que euh, ce système est bridé tu ne peux pas t'exprimer comme tu le souhaites c'est ça que... Je
1: pense qu'on est plus bridé. Euh, alors, j'ai n'ai pas fait trop de recherches aux États-Unis, mais j'ai fait un master aux États-Unis. Et on est un peu plus bridé effectivement euh, dans les process, dans la façon dans laquelle euh, c'est managé en France qu'aux euh, États-Unis. On fait moins confiance aux étudiants, on fait moins confiance euh, aux personnes qui sont, on va dire, plus bas dans les échelles. Alors qu'aux États-Unis, tu as une bonne idée, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait. Si tu as une bonne idée et qu'on euh, pense qu'on a envie de la tester, ben on le fait. quoi. Et du coup, il y a un management très, très, très vertical en France euh, qui, euh, je pense, euh, euh, gangrène un petit peu euh, de temps en temps la créativité de chercheurs.
0: Tu ne penses pas que. Parce que ce que je ne savais pas, ce que tu viens de m'apprendre, c'est qu'en fait, même dans le système de recherche, on va dire, dit public ou même privé, il y a quand même un schéma entrepreneurial aux États-Unis qui est ancré même dans ce système-là.
1: Ouais, en fait, bah, fait, euh, un projet de recherche, pour moi, c'est presque comme un projet entrepreneurial. Tu as un sujet. Ah oui. oui. euh, Et euh, tu as un sujet, tu as un budget. euh, euh, Et et du coup, en fait, là-dedans, tu vas essayer de euh, bah, trouver. des hypothèses que tu vas tester, que tu vas euh, expérimenter. Et euh, t'as, tu as une créativité que tu peux euh, avoir euh, de, hyper libre, en fait.
0: Merci.
1: Et aux États-Unis, tu as un peu plus ce côté euh, « je vais aller chercher les solutions ailleurs ». Et en fait, si tu vas chercher les solutions dans des trucs privés, enfin complètement à, en dehors du scope de la recherche, c'est hyper bienvenu. En France, ça l'est un peu moins, tu vois. Il y a un peu un côté pluridisciplinaire qui est dur à mettre en place.
0: Très hiérarchique, euh, Très es...
1: hiérarchique et puis très euh, cloisonné. Ouais. Euh, tu vois, quand tu es biologiste, tu fais de la bio. Quand tu es informaticien, tu fais de l'informatique, etc., etc. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu ce côté euh, transversal que j'aimais beaucoup. Ben, si aujourd'hui, en tant que biologiste, j'ai besoin d'apprendre à coder pour aller faire un truc, pour analyser mes, mes expériences, ben, why not quoi Et en fait, ça, c'est pas très bien reçu tout le temps. Euh, dans la recherche, euh, en tout cas, dans le laboratoire dans lequel j'étais, c'était pas forcément très bien reçu. Et en fait, moi, j'avais besoin de cette pluridisciplinarité-là parce que c'est ce qui me drive au quotidien, c'est ce que j'adore. Et aujourd'hui, euh, j'ai appris je sais pas combien de métiers différents et que, euh, je pense je, que je me définissais aussi déjà euh, un peu plus comme euh, une slasheuse. Enfin, <rire> que, euh, que euh, dans un seul métier cloisonné, euh, qui malheureusement, en fait, me faisait euh, bah, au fur et à mesure perdre l'intérêt de mon job. quoi.
0: D'accord. Tu ne peux pas croiser les meilleurs mondes, tu ne peux pas croiser, en fait... Euh, oui, ah, ouais.
1: c'est ça, tu hum, Enfin voilà, tu es biologiste, tu restes biologiste, quoi. Et, euh, et c'est des choses qui sont, ouais, voilà, qui, qui petit à petit, malheureusement, bah, te font... Te, te, hum, te font un petit peu douter sur, euh, ben, toi, tes propres capacités, euh, tu perds, tu perds petit à petit en créativité. Enfin, voilà, tu vois, tu, tous les, c'est ce qu'on appelle le board out, quoi. C'est, c'est, ouais, c'est vraiment, t'ennuies, quoi. T'ennuie, ouais. ouais. Enfin, ouais. moi, je me suis ennuyée en tant que, parce que c'est très répétitif, parce que du coup, bah, ben, j'avais pas forcément le droit d'aller voir ailleurs, enfin, voir plein de recherches euh, à, à côté, enfin, d'apprendre d'autres choses. Enfin, voilà. C'était des choses qui, qui m'ont, qui m'ont, au final, j'avais un, 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 une vision de ce qu'était la recherche. Et en fait, au concret, bah, je me suis un peu confrontée à ces choses-là. Euh, et aujourd'hui, je suis euh, hyper euh, admirative des chercheurs qui répètent la même expérience pendant dix ans. Ça, et c'est qui, fou, ça. Euh,
0: Voir plus. Hein. Voir
1: plus. Il ouais, ouais. hein, y en a, ils passent leur vie entière. C'est faux. Euh, et, euh, et qui trouvent des choses petit à petit. Moi, je suis vraiment... Euh, euh, inf- infiniment convaincue qu'il faut des personnes comme ça mais moi juste je, j'étais pas cette personne là et j'étais pas assez patiente pour être cette personne là
0: et tu penses pas que ça euh, les choses changent, bougent
1: Si si, probablement et puis en plus de ça, je pense que moi j'étais dans un labo de recherche mais en fait, il y a plein de labos de recherche hein différents,
0: ouais. Ouais, ouais.
1: plein de management différents, enfin voilà, mais euh, mais après tu as aussi derrière euh, la condition de chercheur en France qui est pas exceptionnelle. Ouais, enfin euh, ouais. voilà, tu as plein de choses c'est, c'est quand même compliqué parce que ton job, il est ni reconnu par euh, quand t'es proches ils te posent une question, personne ne comprend ce que tu fais. Donc, au final, fin, tu vois, tu peux très peu en parler. Voilà.
0: Bah, surtout, c'est que, tu vois, je, moi, je pense, en, en, en t'écoutant, c'est qu'il y a un manque de valorisation. Ouais. Un peu, euh, clairement. Et puis, ton entourage, quand tu lui demandes, oui, je suis chercheuse, c'est... Ouais, bon, elle ne bosse pas tellement, en fait. <rire> c'est un peu, <rire> ouais, peu ouais. l'image... Alors que c'est faux, hein, moi, j'ai euh, des, ouais. des connaissances euh, là-dedans, et, et c'est vrai que c'est, ça bosse, quoi. Je veux dire, même c'est même difficile. Quoi, difficile. Parce que des fois, il faut faire accepter aussi pas à sa hiérarchie certaines choses, certaines hum. découvertes, ou même, euh, même faire avancer les choses. Et surtout, non ce que non surtout non
1: découverte, surtout non découverte. Oui,
0: bien sûr. Hein. Mais alors, du coup, comment est venue la thématique de l'impact dans ton quotidien Est-ce que ouais. c'est du perso Est-ce que c'est des, des... des rencontres peut-être avec tes associés Parce que chez WeDressFair, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, je crois que vous êtes trois ou quatre.
1: On est trois associés, oui.
0: Voilà, donc est-ce que c'est la rencontre de ces personnes-là Comment c'est venue un petit peu la thématique de l'impact Et ce... Cette passerelle avec ce de cancérologie mmh. chercheuse à l'impact.
1: Mmh. Et ben en fait, euh, quand tu perds du sens dans ton job, tu vas le chercher ailleurs. Et ouais. quand euh, tu vois petit à petit, ben je perdais le sens de euh, bah, faire toujours la même chose au travail. J'ai fait beaucoup d'associatifs. Euh, donc j'ai fait pas mal. Euh, euh, je suis rentrée dans des assos à Paris. Euh, on a fait des maraudes. Enfin on a fait euh, euh, pas mal de social. Enfin voilà c'était, et et c'est vrai que je, dans ces moments-là, je me sentais complètement vivante et euh, je sentais que l'existence que j'avais avait réellement un sens parce que j'aidais, j'aidais des personnes qui en avaient vraiment besoin.
0: Tu t'es sentie mais, utile
1: Ouais, complètement. Mais, mais je pense que c'est une des premières fois où je me suis sentie entièrement utile. Et pas juste, tu vois, euh, euh, tu dis bonjour à un SDF par, qui, est, euh, qui est devant la boulangerie ou euh, tu donnes une pièce de monnaie et où du coup, c'est ta bonne action. Là, c'est vraiment, euh, tu dédies du temps entièrement, enfin, euh, tu dédies de ton temps entièrement pour une cause et vraiment, ça m'a, euh, vraiment, c'est, c'est, c'est un des déclics sur lequel je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois. Je veux euh, me sentir utile tout le temps et pas juste à certains moments quand tu peux faire du bénévolat.
0: Ah, mais j'ai l'impression que c'est, c'est beaucoup, parce que je, je, je pense que tu es un peu plus jeune que moi, mais c'est vraiment le sens de... Bah moi, je suis une génération 85 et j'ai l'impression que c'est un peu la génération transition. C'est-à-dire que moi, admettons, il y en a, si j'ai une bêtise, un peu moins de trois quarts qui s'en foutent un petit peu de ça, du, donner du sens, être utile. Euh, par contre, il y en a, c'est vraiment le cas. Et toute la génération qui arrive, ouais. de plus en plus, tu descends entre guillemets dans les âges. Euh, j'ai l'impression que ce côté utile, même de donner du sens, est de plus en plus forte.
1: Et, ouais, complètement. Il y, y a d'autres euh, choses qui arrivent aussi avec les plus jeunes que nous, on a moins, mais euh, <rire> du style euh, avoir une vie pro, perso, un équilibre vie pro-vie perso super aligné. Euh, chose que nous, on a. Enfin moi, j'ai un peu moins. Euh, moi, je veux mettre du sens dans mon travail et après, du coup, euh, ne faire que. Euh, j'ai l'impression de ne pas travailler euh, quand euh, je vais au boulot. C'est le cas. C'est le cas euh, la plupart du temps. Après, quand tu as une structure qui grandit, c'est pas <rire> forcément Mais euh, et les plus jeunes, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que nous on rencontre, et j'en fais pas une généralité, je pense que tout le monde n'est pas comme ça, mais euh, qu'ils ont vraiment envie d'avoir euh, du temps aussi perso, ouais. euh, où ce n'est pas du temps de travail, ce n'est pas de la production. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose de, euh, avec des objectifs, avec des. Euh, voilà, ils veulent du temps de créativité, du temps de euh, rien, du temps de. Euh, et je trouve ça cool, mais voilà, moi, je, je Enfin, nous, on, enfin, en tout cas, moi, euh, personnellement et, et mes associés, on est plutôt dans une démarche euh, de transformer le travail pour le. Enfin, pour passer du temps à faire des choses qu'on aime, quoi.
0: Alors, tu vois, ça, c'est, c'est fou parce que nous, on essaye aussi d'avoir ce, ce genre de mécanisme dans la boîte. Mais je trouve qu'en fait, euh, bah, tu vois, on est. A... Je pense qu'on partage beaucoup de choses mais du coup j'ai l'impression que nous on veut faire les choses mais que le système n'est pas prêt tu vois c'est à dire l'écosystème n'est ouais. pas prêt c'est à dire qu'on te demande et on va parler parce que j'ai vu que tu avais levé de l'argent mais du coup à un moment donné tu es bien obligé d'avoir de rendre des comptes tu vois euh, sans parler de, de... d'argent mais tu dois rendre des comptes à tes banquiers, tu dois rendre des comptes à, t- à tes salariés tu vois à un mmh. moment donné tu dois rendre des comptes à certaines personnes mmh. donc en fait c'est, euh, moi j'ai l'impression que c'est quand même à aujourd'hui il faut mettre en place les choses,
1: voilà. ouais.
0: mais quand même, c'est quand même mettre des ronds dans des carrés et, et, et l'inverse. J'ai l'impression que ce n'est pas évident.
1: Voilà. Ouais, euh, bah, de toute façon, oui, c'est comme euh, entreprendre dans l'impact euh, au sens large du terme, c'est, c'est deux fois plus contraignant. Ah oui. euh, ah ouais, je te confirme. Plus... <rire> ouais, ouais, ouais. C'est deux fois plus contraignant parce que tu as, toi, tu mesures tes externalités. Euh, euh, extra-financière, tu vois.
0: Mais tu oui.
1: mesures d'autres choses que d'autres ne mesurent pas et qu'ils n'ont surtout rien à euh, cirer. Euh, ah oui, t'es poli, là.
0: Là, t'es... <rire> là, c'est du politique pas correct. Hein, parce que...
1: ouais. De ce qu'ils ont, euh, de, de, des externalités négatives qu'ils ont. C'est pour ça que, du coup, c'est, c'est, euh, c'est deux fois plus dur parce qu'on se bat contre euh, des personnes qui... Enfin, euh, des, 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 pas des personnes, parce que c'est plutôt des, des grosses structures euh, ouais. qui... Euh, qui ont, ont, sont drivés principalement par le profit et pas par d'autres euh, enjeux. D'autres euh,
0: indicateurs, hein, clairement. D'autres ouais.
1: indicateurs, ouais, voilà.
0: Parce que là, tu dis pro perso, mais toi, là, bon, on ne on va pas trop divulguer le secret, mais tu es enceinte, Marie. Ouais. Ça, ça arrive bientôt, euh, tu vas t'arrêter. Est-ce que tu comptes t'arrêter euh, Parce que bon, moi, je, j'ai deux petites filles, j'ai eu ma femme aussi qui, qui s'est arrêtée. Euh, à un moment il faut aussi profiter. De, ouais. Parce que je sais pas si c'est ton premier, ton second, bon, bref, mais en tout cas, que ce soit le premier ou le second, d'ailleurs, peu importe. Euh, bah, du coup, euh, tu comptes t'arrêter un petit peu ou comment tu l'envisages ouais,
1: ouais complètement. Là, on. Six...
0: 12 mois. Je non, pars. pas 12 mois.
1: <rire> Déjà, tout le congé mat, ce sera pas mal. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, non, je. je oui, il, il, je pense que y a, il, sur certains moments de la vie, quand même. Il euh, y, a, y a des choses qui sont importantes et c'est mon premier, donc il euh, y a aussi euh, euh, que découverte. j'ai envie de
0: sacraliser
1: un petit peu ce eh moment, oui. tu vois, et d'en eh faire oui. quelque chose de, enfin euh, voilà, de, d'un, d'un moment de vie euh, 100% dédié à à, à, bah, à, à cet accueil de cet enfant plutôt que faire deux choses en même temps dont on sait que de toute façon ça se passera ni bien pour l'un ni bien pour l'autre.
0: Bon, le conjoint est OK. Ça y est, il est. Le non, conjoint,
1: conjoint est mon associé aussi, surtout.
0: <rire> ah bah non, là, là. Ok, bon, bah au moins, ah non, mais le truc c'est qu'au moins tu auras un compte rendu assez précis de ce qui se passe. Et ah, tu c'est crois... clair. Non, mais du coup, non, euh... non, mais c'est super. Euh, bon, écoute, pro perso, effectivement, c'est un combat. Je pense que toute euh, entreprise et même salariés hein, qui ont des postes, on va dire à plus de ouais. responsabilités vivent ça. Euh, c'est pas évident, mais je pense que quand le... il y a, un... je pense, un bon équilibre conjoint conjointe. Euh, ou conjoint conjointe ou conjoint conjointe porte il hein, euh, y a pas de, <rire> de débat là-dessus mais du coup euh, je pense qu'il faut être aligné et équilibré ouais. euh, pour pouvoir surmonter ça parce que c'est un enfant c'est comme une entreprise hein. c'est un projet ah c'est un plus. projet exactement bon bah, <rire> bref après, je vais faire trop de <rire> de comparaisons euh, je vais quand même revenir sur le vêtuisseur ouais ouais euh, parce qu'en fait donc euh, juste pour faire la la transition avec euh, un petit peu plus sur vous vêtuisseur toi donc l'impact est venu par le côté on va dire social Ouais. les vêtements, le côté fashion, mode, ouais. euh, est-ce que tu as un côté fashionista Tu as un côté ou pas du tout com- Comment c'est venu euh, la mo- Pourquoi tout, ouais. la mode, d'ailleurs
1: Pourquoi, pourquoi, pourquoi la mode, la ouais. mode euh, Alors, euh, moi, je m'habille comme tout le monde, mais euh, je ne suis pas du tout une addict du shopping, ni une fashionista, ni… Euh, <rire> c'est-, c'est vraiment même des choses qui, des fois… Euh, euh, me, me répulse un peu, enfin voilà c'est tu vois genre tous les influenceurs mode etc c'est pas enfin voilà moi je suis pas du tout ces personnes là j'aime bien euh, ce qu'elles font euh, la plupart du temps enfin elles ont pas toutes temps hein, mais euh, des discours qui sont vachement intéressants mais euh, moi c'est pas mon attrait la raison pour laquelle je suis à... je suis partie enfin j'ai créé We Dress faire c'est pas euh... c'est pas de l'attrait pour la mode c'est vraiment euh, l'aspect impact. Et euh, la raison, donc comment je suis passée de l'un à l'autre, c'est que euh, je me suis beaucoup intéressée à euh, la cause des femmes dans la rue. Et euh, les femmes dans la rue, aujourd'hui, quand tu leur demandes ce dont elles ont besoin en termes vestimentaires, puisque du coup, euh, quand tu arrives en tant qu'association, la plupart du temps, tu leur donnes soit de la nourriture, soit des vêtements. D'accord. Euh, la nourriture, c'est, des, c'est des, des, d'autres types de structures. Du coup, nous, on ne le faisait pas trop, mais par contre, on distribuait des vêtements plutôt. Et elles, elles te disent, bah, j'ai besoin de sous-vêtements. Et D'accord. les sous-vêtements aujourd'hui, ce n'est pas du tout les choses que tu récupères dans les assos parce que euh, d'un point de vue d'hygiène et de dignité humaine, en fait, euh, même si tu récupères des vêtements de seconde main, tu ne les distribues pas. Ouais. Donc, ce qu'on fait en général dans les assos, c'est qu'on fait des appels aux dons. Donc, on demande, euh, donc, tu vois souvent collecte de euh, culottes plus euh, euh, serviettes hygiéniques, tampons, etc. Donc, euh, tu, tu vois souvent ça, des fois, dans les supermarchés, euh, à la fin des caisses, euh, elles demandent, enfin, euh, il y a des personnes de la Croix-Rouge euh, ou autre association qui demandent de donner euh, des culottes neuves. Donc, il y a soit ça, soit des appels aux dons financiers. Euh, où on dit ben « voilà, ce, ces, 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 cet argent collecté va servir à acheter des sous-vêtements neufs ». Et euh, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que nous, on récupérait énormément de vêtements que les personnes euh, démunies n'avaient pas besoin, du type des t-shirts et des jeans, et qu'en fait, la matière première des t-shirts était la matière première nécessaire pour faire des sous-vêtements. Et donc, bah, je me suis acheté une, une machine à coudre. Enfin, je me suis fait offrir, je crois, à mes 25 ans, une machine à coudre. Et bah, j'ai commencé <rire> à transformer des t-shirts en culottes pour les distribuer aux personnes ah, à la rue.
0: Ah oui, Et, euh, ouais, carrément.
1: Oui, voilà. Et donc, du coup, j'ai appris à faire euh, des sous-vêtements. Ils étaient très moches. Euh, au final, je crois que j'en ai même pas distribué parce que, enfin, euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est parti d'un, d'un constat. Et puis après, petit à petit, j'ai déroulé un petit peu le fil de. Euh, euh, en fait, il y a trop de vêtements qu'on a besoin, qu'on voit aujourd'hui comme des produits finis. Mais en fait, c'est de la matière première directement mobilisable qu'on peut voilà. réellement transformer. Et donc, euh, je commençais à découper tous les vêtements que je voulais donner en coupons de tissu. Et euh, je faisais les marchés le dimanche pour vendre les coupons de tissu. Voilà. Et donc, j'ai commencé ah, oui. fait, à un petit projet entrepreneurial comme ça, en me disant, euh, il faut absolument remettre en circulation euh, tous ces textiles qui existent aujourd'hui et qu'en fait on, aujourd'hui on les balance à l'étranger et ils finissent dans des décharges à ciel ouvert et on reproduit toujours des nouveaux tissus et des nouveaux vêtements alors que cette matière-là en fait si on l'a transformée on l'a retransformée en matière première en fait euh, on euh, continuerait en fait à l'utiliser localement au lieu de l'envoyer à l'autre bout du monde
0: mais du coup euh, en fait euh, bah faire les marchés c'est quand même POC tu vois tu as testé ouais. le voilà tu as fait ça mais comment était perçu parce que euh, et on va... Tu vas voir dans le, parce que moi, je pense qu'en fait, à aujourd'hui, il y a la, la clientèle du recyclé, la clientèle du seconde main bien que ça change avec des sites comme VTED, hein, qu'on soit pour reprendre, ouais. euh, mais j'ai l'impression que dans les marchés, c'est peut-être pas la clientèle. Alors, à tort ou à raison, euh, contredis-moi si je me trompe, et qui serait à même pour valider ce POC. Je me trompe. Ah,
1: non, tu as complètement raison. Du coup, ah, ce, qui me, ouais. ce qui a été intéressant sur ces marchés, c'est que je me suis rendu compte que les, les, les passants, enfin, les personnes qui achetaient sur les marchés, c'était pas eux qui m'achetaient les coupons. Ah bah. Et ceux qui m'achetaient les coupons, c'était les collègues qui étaient à côté, ah bah. euh, qui vendaient euh, des petits chouchous, qui vendaient euh, des bavoirs pour bébés, qui vendaient des accessoires euh, de mode, enfin, tu vois, des petites choses dont tu as besoin de petits coupons de tissu. Et donc, au final, euh, je me suis dit, il faut récupérer ces coupons, euh, il faut récupérer les textiles aujourd'hui qui existent et qui sont, qui sont euh, jetés euh, en France pour les mettre à disposition des professionnels, petits professionnels et écoles de couture. Parce qu'en fait, il y aussi beaucoup d'écoles de couture et d'écoles de mode qui ont besoin de, de, de tissus, qui, qui achètent aujourd'hui neufs euh, et qui euh, en jettent la moitié parce que, ou n'utilisent euh, pas la moitié parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin ou ils n'ont pas besoin en fait, de gros rouleaux de tissus, ils ont besoin juste de petits coupons.
0: Du coup, tu t'es transformé en B2C B2B, exactement. un grossiste, genre versus saint quoi exactement, quoi. exactement.
1: <rire> c'est énorme. Et mon MVP, tu vois, le plus petit truc que je pouvais faire, c'était de euh, créer une page Facebook. Donc, moi, je n'ai jamais été développeuse. Enfin, je n'allais ouais, pas créer fait. en fait une solution tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe Facebook. Ouais. Euh, j'ai drivé toutes les personnes qui voulaient, enfin, euh, qui cherchaient tissu, etc. Enfin, du coup, j'ai trouvé plein de petits groupes. Euh, où euh, les personnes parlaient de couture, de do it yourself, de machin, etc. J'ai drivé tout le monde sur ce groupe-là et je leur ai dit, écoutez les filles, je sais que, parce que, je dis les filles parce que vraiment, Mais il y avait 19%, de... 19%, c'était des nanas. Euh, moi, j'ai récupéré ces tissus. Venez, en fait, euh, cette plateforme, on l'utilise comme une plateforme d'échange. Et dans, en fait, on se payait par PayPal, on envoyait les tissus euh, par enveloppe. Et en fait, ça a été la première micro-marketplace de textiles. Ah du ouais. coup, euh, on s'est changé comme ça. Donc, moi, je ne touchais aucune commission dessus. Ouais. Mais le premier mois où j'ai lancé la plateforme, enfin où j'ai lancé le groupe, il euh, y a eu 300 échanges de textiles. C'était énorme. Ouais. C'était énorme pour le c'est premier. En mois. Année, ça c'était en quelle année ça C'était en quelle année
0: En 2017. Ouais, ouais, c'est le sujet, tu vois, un peu impact green, responsable. C'était les balbutiements quand même. Hein. C'était, c'était pas. Le début,
1: ouais. Enfin, le... rôle début, en fait, il y a eu plusieurs phases dans le textile. Ouais. Il y a eu deux phases 2000, dans les années 2000, 2000 entre 2000 et 2010. Après, ça s'est écrasé, puis après, c'est revenu en fait dix ans après. Ouais.
0: Ouais, et Covid a tout explosé.
1: Et le Covid après, ouais, a un peu plus. Euh, bah, c'est, surtout Covid plus inf- un, a, accès à l'information euh, beaucoup plus ouais. facilement.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Et alors, du coup, comment on passe d'un groupe Facebook, PayPal, enveloppe à une marketplace C'est, c'est quoi Qu'est-ce qui a fait justement là, cette, ce gap
1: euh, c'est une rencontre, là, pour le coup. Tu as ouais. tu disais tout à l'heure. C'est que, du coup, avec ce projet-là, j'ai été à un parcours d'entrepreneur qui s'appelle Ticket for Change.
0: Ouais, je connais bien. Sur ouais.
1: lequel je suis mentor aujourd'hui, là. Ah, <rire> oui. oui, oui. Euh, donc, maintenant, euh, six ans après, je reviens en tant que mentor pour mentorer les, les, euh, les participants. C'est trop cool. Et, euh, et donc, sur le parcours d'entrepreneur, j'ai rencontré Antoine, qui est aujourd'hui euh, mon conjoint et associé. Eh ben, dis donc euh, qui, euh, ouais <rire> C'est fou. qui euh, lui, commençait à créer faire Donc lui, il D'accord. avait euh, sa problématique, c'était plutôt de dire, euh, OK, on va euh, plutôt que de s'attaquer aux conséquences d'un système qui ne marche plus, parce que moi, du coup, je m'attaquais plutôt à la conséquence euh, ouais. de, d'un, d'un gaspillage, d'un, d'une consommation à outrance. Euh, on va s'attaquer plutôt à la cause euh, et du coup, l'image qu'on, qu'on raconte beaucoup aujourd'hui, c'est euh, euh, aujourd'hui, y a une, en gros, il y a une baignoire qui se remplit en continu. Ouais. Euh, moi, en gros, je mets des patchs sur des trous qu'on est en train de faire dans cette baignoire parce que ça, ça fuit de partout. Ouais. Ouais. Euh, et lui, il veut juste éteindre le robinet.
0: Ouais, en fait, toi, le... tu, dans, tu veux colmater alors que lui, il veut aller à la source et utiliser un petit peu le débit. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Et ce qu'on ouais. se disait, c'était euh, malheureusement, donc c'est très bien aujourd'hui, les solutions de recyclage, etc., c'est, c'est vraiment des trucs qu'il faut développer sur du court terme, mais par contre, malheureusement, sur du long terme, ça donne des excuses à l'industrie pour continuer à faire ce qu'elle fait mal. Ouais. Et donc, on s'est dit, il vaut mieux s'attaquer en fait à, au, au, à la source du problème euh, et, régler la... et en tout cas essayer de régler la source du problème plutôt que euh, du coup proposer les solutions de fin, euh, de fin de parcours.
0: D'accord, et juste pour faire un... juste une parenthèse, Antoine, c'est quoi son parcours lui Comment il en est venu à... Ben justement à faire ce... En, en deux mots, hein, je...
1: Ouais, ben alors c'est lui, il est euh, ancien auditeur financier chez KPMG, donc euh, pareil, euh, rien à voir avec euh, la mode, etc. Bon, comme,
0: bo- comme, comme beaucoup d'auditeurs qui font des business, et d'ailleurs, euh, bon, ils aiment les chiffres, et du coup, à mon avis, là, il doit être servi.
1: Ouais, complètement. Et lui, euh, il est parti aussi, enfin, il a fait euh, pas mal d'associatifs aussi. Ah, d'accord. Et euh, et lui, c'est plutôt d'une consommation perso. Euh, Il changeait sa façon de. En en faisant de l'assaut, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il sortait sa carte bleue, il allait voter pour un système et entretenir un système plutôt qu'un autre. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il bah, fallait changer son alimentation, donc il a commencé à changer son alimentation. Et le deuxième chose qu'il a voulu changer, et le deuxième pôle de, de dépense des Français, c'est les fringues. Et quand il a voulu changer euh, de vêtements, en fait, il s'est rendu compte que c'était une galère de savoir euh, quelles étaient les entreprises qui faisaient les choses bien aujourd'hui. Et euh, c'est comme ça qu'il a commencé We Dress Fair, c'était, euh, À la base, c'était vraiment... Euh, ce même pas un projet entrepreneurial en soi, c'était comment euh, aujourd'hui, moi, en tant qu'Antoine consommateur, quelle est la liste des marques que je peux faire et en fait, les critères en face euh, pour dire « Ok, cette marque, elle est bien, cette, par- cette marque, elle est moins bien.
0: Bon, » En gros, il s'est créé sa ouais, marque ouais. pour lui au début. quoi.
1: C'est ça. En lui, gros. il a commencé comme ouais. ça. Et puis après, il a fait une école de code, il a appris à coder et puis il a créé la première version. Euh,
0: donc production. du coup, we dress fair, donc c'est venu de la genèse d'Antoine, on va dire, qui ouais. euh, a donné l'impulsion. Toi, ouais. tu arrives il euh, y a une troisième personne. Donc ouais. plus, plus marketing. Plus... CTO. CTO. CTO, ah, technique, d'accord. Eh oui, forcément, good place. Euh, OK, donc maintenant, WeDressFair, vous existez depuis 2018. Ouais. Alors moi, j'ai une question. Moi, tu vois, euh, pourquoi je ne vous connais pas Je vous ai connu qu'il y a quelques mois. Ouais. Euh, tu vois, euh, c'est, c'est fou parce que, tu vois, moi, je, je, à aujourd'hui, je suis... Devenir client, quoi, demain, euh, tu vois, typiquement, ouais. moi je suis ton persona, quoi. Je, je, c'est pour ça aussi que je, quand je, j'ai aimé préparer ce, ce podcast, parce que j'ai, j'ai dit, mais c'est fou, quoi. C'est une boîte que j'aurais pu créer, tu vois, même en, en ouais. étant transparent avec toi, euh, avec les multitudes d'idées que peut avoir un, un entrepreneur dans son coin, ou un, ouais. tu vois. Mais, je, donc, mais par contre, ce qui m'a frustré, je me dis, putain, je les connais pas, Oui. genre, comment alors, parce qu'une marketplace, je sais que tu vois, tu es tiré, quoi, tiré, et t'as les fournisseurs d'un côté. Il faut aller trouiller les clients de l'autre. Euh, mais du coup, pourquoi je ne vous connais pas Moi, du fin fond de ma Camargue, j'aimerais, j'aurais aimé tu vois, euh, connaître euh, mm-hmm. cette boîte parce que euh, moi, je, j'ai, j'ai regardé, il y a des marques que, que je connais, mais alors 90% des marques qu'il y a sur Audi, je ne les connais pas. Bah ouais. Et donc, du coup, il y a des marques un peu plus... Maintenant, qui sont un peu plus connues que je ne sais pas si on veut on les citer, mais euh, le, je vais le faire parce que comme ça, ça, ça ouais. bah, mais le t-shirt propre, opale. Tu ouais. vois, c'est des marques à aujourd'hui, moi, je... je, je, je il y en a certains qui sont sur ton site, mais d'autres non. Ouais. Mais tu vois, ma première question, c'est euh, pourquoi passer par une marketplace à aujourd'hui versus acheter en direct Tu vois, c'est vraiment une question que je me suis posée. Ouais. Euh, parce qu'aujourd'hui, moi, j'achète en direct des choses. Ouais. Mais tu vois, par contre, alors tu, je réponds un peu à ma question, mais j'aimerais que tu la développes. C'est qu'en fait, j'ai découvert des marques.
1: Oui. Voilà.
0: Donc, en fait, c'est… quelle est la, la, on va dire un petit peu le, le pourquoi passer par une marque comme on voudrait se faire aujourd'hui
1: alors nous euh, la, la problématique qu'on résout c'est euh, pour faciliter euh, la j'allais sortir un mot qui est absolument pas français avec euh, toi
0: plaisir faci- on n'a pas de problème hein, de
1: faciliter la, l'accès ouais. euh, des personnes qui cherchent à, à mieux consommer euh, de la mode donc en fait et faciliter l'accès, ça, 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 ça voulait dire, en premier lieu, euh, permettre à, euh, aux consommateurs de trouver facilement les marques qui euh, leur ressemblent. Et quand tu, tra- tu commences à te renseigner, bah, tu as dû complètement faire la démarche. Oui. Et nous, on l'a fait avec Antoine, c'est que tu commences à te renseigner, t'as, tu commences à taper euh, « mode euh, responsable » ou euh, « éthique euh, », euh, pantalons euh, biologiques, etc. Tu ouais. tombes sur euh, des dizaines de sites, t'ouvres tous les sites, puis du coup, tu ne sais pas trop pourquoi elles se disent qu'elles sont bien. Donc, tu es en train de dire tous les à-propos de chaque site. Exactement. Euh, exactement. Donc, en fait, tu te retrouves avec un espèce de, de barre euh, de recherche avec <rire> 40 000 anglais. Tu essayes de switcher de l'un à l'autre. Tu dis, mais alors, lui, il utilise ce mot-là, mais est-ce que ce mot-là, attends, lui, il me parle d'un label, je ne le connais pas. Enfin, voilà. Du coup, nous, on s'est dit, pour faciliter l'accès à tout ça, ce qu'il faut, c'est centraliser et unifier euh, la charte de sélection. Et donc, nous, on donne une charte de sélection. On dit, voilà, comment on a sélectionné nos marques C'est comme ça. Euh, la charte, aujourd'hui, elle est assez stricte. Elle permet ouais. à ce... Euh, Développe de... te...
0: Développe-moi, s'il te plaît, cette charte, parce que moi, je l'ai lu, donc forcément, et puis bon, ça me parle. Mais pour les gens qui seraient de près ou de loin, qui ne savent pas, décris-nous les points les plus importants, parce qu'elle est vraiment intéressante.
1: Les, alors, il y a deux gros points en gros. Euh, nous, c'est, euh, on sélectionne en fonction de l'impact environnemental et de l'impact social euh, qu'a une marque de mode aujourd'hui. Et donc, euh, on a mis des critères euh, spécifiques pour éviter euh, de se retrouver dans des cas un peu particuliers du style euh, euh, la collection capsule de euh, x marque euh, qui développe euh, 98% de produits de merde, mais 2% de produits qui sont effectivement de cette collection capsule.
0: Vous pouvez les commercialiser cela
1: Non, du coup, non. Nous, ce ah. qu'on veut, c'est vraiment euh, avoir que des entreprises qui ont une volonté de changement de l'industrie globale et donc qui s'impliquent à 100% dans une démarche plutôt qu'ils sont là pour une opportunité marché. Donc typiquement, je, quand je te donne cet exemple-là, c'est H&M qui développe aujourd'hui ses gammes Conscious. Ouais. Ils ont des gammes qui représentent, je ne sais pas, je connais pas exactement les chiffres, mais qui représentent très peu de leur production. Ils font, je pense, par contre, ils dépensent beaucoup plus d'argent sur la communication sur ces 2% de production. Et du coup, toi, en tant que consommateur, tu as l'impression que cette marque, elle est vertueuse en général, alors qu'en fait, en majorité, elle continue à produire des produits à base de pétrole, non recyclables, etc., éphémères, qui vont pas durer longtemps. Et donc on, on a mis des critères comme ça. Donc il y a deux critères notamment sur le côté euh, éco-responsable. Donc nous on regarde, enfin le côté environnemental. On regarde la composition euh, des produits. Donc nous on accepte que les vêtements qui ont plus de 90% de matière éco-responsable dans leur composition finale. Donc ça, c'est pour éviter euh, typiquement la basket qui va avoir 2% de matière recyclée euh, sur euh, 100% de sa composition. Donc euh, finalement, euh, oui, c'est bien 2%, mais finalement, final, on peut aller plus loin et on sait qu'on peut aller plus loin aujourd'hui. Et le deuxième critère, c'est euh, celui dont je parlais, c'est nous, on accepte uniquement les marques qui ont plus de 75% de leur collection totale qui sont faits en matière écoresponsable. Ah,
0: c'est là, énorme.
1: Pour éviter. Alors, c'est énorme.
0: Parce que tu vois, j'ai une question là, sur mes notes, je me dis, alors le temps je vais te la lire comme ça, ce serait bien, c'est <rire> combien il y a de marques éthiques qui se créent aujourd'hui Parce qu'en fait, je me suis dit, le vivier d'aujourd'hui, de, donc d'une, de, de, de Big Fair, c'est de donc de collecter, alors je sais pas ce pourcentage de 75, mais du haut, c'est de collecter les marques éthiques responsables environnementales. Ils ne s'en vont pas tous les deux matins, quoi, je veux dire, à un moment donné, est-ce que c'est épuisable, quoi, j'ai envie de dire, c'est la question un peu sous-jacente, c'est est-ce que ça peut s'épuiser
1: eh bien, on avait jusqu'à aujourd'hui, après, j'ai pas les derniers chiffres, on a deux demandes d'intégration de notre marketplace par jour.
0: Ah ouais Donc,
1: il y a beaucoup de marques qui se créent. Ah,
0: parce qu'au-delà de ça, vu qu'elles se créent, je me dis qu'à mon moment donné, j'ose espérer qu'en fait, euh, tu vois, dans le second main, ce soit un second main éthique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le second main, c'est quoi C'est oui, euh, tu as une marque euh, ben, HM, il vaut mieux le, le retrouver euh, sur Vinted que. Euh, que de le mettre dans la poubelle euh, des vêtements euh, à recycler ouais. qu'on ne sait pas euh, où le schéma de recyclage il y va tu vois ouais. mais euh, aujourd'hui c'est, c'est, c'est... deux par jour c'est énorme il ouais,
1: ouais, ouais, y a beaucoup beaucoup de marques qui se créent et qui ont ces valeurs là après nous on n'accepte pas tout parce qu'on a aussi une sélection euh, euh, de durabilité donc euh, nous ouais. on, on, on veut des marques qui aient euh, au moins deux saisons donc euh, au moins deux années donc quatre saisons euh, d'ancienneté pour être sûr d'avoir euh, les tests en labo, euh, les tests clients, etc., et d'être sûr que la, de la durabilité de la marque. Et il y a un autre critère qui rentre en jeu. Évidemment, on fait de la mode. Ouais. Il faut que ce soit une marque qui nous plaise. Donc, euh, on n'accepte pas forcément toutes les marques euh, qui rentrent dans nos critères, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et il y a une deuxième chose, c'est que tu as aussi toutes les entreprises en transformation aujourd'hui, donc toutes les, les grosses structures plus connues, ah oui. qui euh, changent euh, au rythme que, qu'elles ont. Il y en a qui ont voilà. des rythmes plus ou moins élevés sur les, les process de changement. Et au rythme aussi des régulations et des euh, obligations légales euh, qui font qu'elles elles essayent d'aller aussi euh, vers, tendre vers ces critères-là.
0: Tu vois, j'ai écouté un podcast récemment. Euh, qui, alors de la, je vais la citer parce qu'en fait, je ne savais pas du tout euh, de la marque Fusalp. Tu vois, donc moi, Fusalp, tu sais, c'est la ouais. marque... M. A été repris une dizaine d'années par par une partie de la famille Lacoste. Et en fait, j'ai appris qu'ils avaient 50% de leur marque, de leur production qui était en Made in Europe. Alors, je ne veux pas te piéger, mais est-ce que ce type de marque, vous l'étudiez Sans me dire oui ou non, mais est-ce que ce type de marque qui réindustrialise, qui font. Eux, pour le coup, ils sont sur du très haut de gamme, euh, du coup, euh, ma lecture que j'ai pu en faire. Est-ce que ce type de marque, euh, j'ai cité eux, mais en tout cas, vous les étudiez
1: on peut, ouais, On peut complètement. Euh, aujourd'hui, nous, on a deux personnes full-time qui sont là pour euh, faire du sourcing, regarder toutes les marques, regarder tout ce qui sort, euh, euh, regarder les, les, les communications des marques et savoir euh, entre la communication de la marque et la réalité de ce qu'elle fait, ah oui, euh, si, je... euh, si c'est vrai ou pas. Et complètement, il y a plein de choses qu'on regarde. Euh,
0: mais vous vous déplacez genre dans... Si vous leur donnez dans les usines, en Europe,
1: en non. France Alors, non du coup... Donc, nous, on ne se déplace pas, on est encore trop petit pour avoir un un cabinet d'audit en en interne. D'accord. Par contre, on a euh, des garde-fous partout. Donc, en fait, euh, en fonction des risques, on demande des des labels et des certifications un peu différentes. Et du coup, c'est comme ça, en fait, aujourd'hui qu'on fait notre. euh, Enfin, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on sélectionne, euh, du coup, les marques.
0: D'accord. Parce qu'en fait, en. Bon, les marques, c'est, c'est... j'ai l'impression... Parce que du coup, moi, je reviens un petit peu à mon personnage, parce que c'est vrai que je m'identifie, donc je suis désolé de revenir à moi-même mais non, c'est pas oui, fait, général, parce que je me dis, je ne connaissais pas où il faire, hein, et je me dis, c'est comment capter, tu vois, les typologies de clients comme moi. C'est-à-dire, euh, euh, c'est pas négatif, mais euh, en région, pro, en ouais. province. Ouais. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, nous, en province, tu vois, il y a des marques qu'on, bah, qui sont quand même des têtes de gondole. J'imagine comme... Euh, voilà, moi, je, dès que je peux, ou en tout cas, euh, dès que j'ai, j'ai abîmé certaines chaussures, je m'habille, tu vois, déjà, par exemple, je vois. Donc a... Est-ce que c'est les marques un peu qui sont euh, connues ou très reconnues qui vous font attirer euh, des typologies de clients comme moi ou des d'autres euh, Comment vous attirez les gens euh, ouais. sur votre site qui ont cette sensibilité-là Voilà, je, c'est vraiment la question. Parce que moi, comme je ne vous connaissais pas, je me dis, mais mince, quoi. Moi, je vous ai connus parce que je suis dans le milieu entrepreneurial, mais euh, ouais. euh, la personne qui n'est pas du tout dans ce domaine euh, comment ouais. vous, vous faites pour les capter
1: ben, euh, déjà ça me fait dire qu'on a mal fait notre taf donc euh, <rire> pourquoi on n'a pas <rire>
0: non mais après mais c'est euh... pas pour remettre en cause tout ça Marie. c'est, non, c'est, non, pas, mais bien c'est sûr, pas le c'est... but
1: non, mais, t'inquiète, c'est... Euh, c'est mais pas justement ça. ça me permet de moi avoir des... c'est, c'est hyper précieux ces retours
0: ben, c'est pour euh, bon ça euh, que je me permets de faire que... une étude de cas un petit peu parce bah ouais. que je, je m'identifie beaucoup donc euh, c'est pour ça que je te c'est laisse autant
1: bah, en fait, on a plusieurs euh, manières de toucher les gens. Donc, euh, ce que tu disais, effectivement, en fait, euh, intégrer des marques qui sont reconnues aujourd'hui, ça nous permet de crédibiliser surtout notre démarche. Ouais. Euh, les marques qui sont les plus connues, euh, en fait, on remet peu en question leur, euh, euh, leur engagement euh, social ouais. et environnemental. Et donc, euh, le fait qu'ils rentrent, euh, nous, dans nos charts et qu'ils rentrent sur notre site, crédibilise toutes les autres marques qui sont moins connues. Donc, il euh, y, a, y a ça. Et effectivement... Euh, ça drive du trafic supplémentaire sur notre site. Et les gens qui viennent pour une marque qu'ils connaissent, et après découvrent toutes les autres et se disent, ok, ben en fait, euh, c'est vachement bien. Enfin, je, je vais pouvoir tester plein d'autres euh, euh, typologies de produits Donc je ne trouve jamais, en fait, je ne savais pas que ça existait en mode responsable. Mais en fait, chez nous, il y a vraiment de tout. Euh, de, on fait homme, femme, enfant, accessoire. Enfin, vraiment, il y a, a, a toute la typologie de produits. Et la deuxième chose dans laquelle nous on a investi beaucoup de temps et d'argent et dont on juge hyper nécessaire, c'est surtout de la pédagogie. Euh, right. Aujourd'hui, on comprend que euh, les changements de consommation, euh, c'est pas inné. Euh, c'est, c'est, c'est beaucoup de questionnements. C'est, tu vois, tu parlais d'un déclic au départ. Il y a aussi, enfin, mmh. tu vois, la génération de ce déclic-là. Et pour euh, pour générer ces déclics, il faut donner de l'information. Il faut euh, être capable de donner des chiffres, de donner des sources, de euh, euh, d'éduquer, enfin voilà, de, de donner des des propositions, de méthodes, enfin sur comment acheter différemment. Et du coup, nous on investit, enfin on investit du temps sur ce qu'on appelle un un média en général. Donc on a notre compte Instagram, on a pas mal de contenus sur lesquels on on parle de ces sujets-là. On a euh, un blog sur lequel on parle ces sujets-là aussi. Moi, je prends souvent la parole, bah, notamment dans ces podcasts et euh, et sur euh, LinkedIn aussi, euh, où je prends pas mal la parole sur ces sujets-là, dans la presse, etc. Et donc, tout ce côté pédagogique permet aussi euh, de commencer à éveiller la conscience de commencer à euh, chercher la raison du pourquoi, enfin tu vois, et la raison de pourquoi moi je consomme comme ça aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de consommer différemment, et de commencer à créer le réflexe euh, chez la personne qui a envie de consommer différemment, de se dire, OK, l'expert aujourd'hui du sujet sur la mode éco-responsable et les changements de consommation, c'est WeDressFair. parce qu'à chaque fois que du coup je cherche un contenu, ben, en fait je le trouve chez WeDressFair.
0: L'objectif c'est de devenir la référence de ce que Exactement, tu
1: et donc du coup ça n'a pas marché pour tout le monde puisqu'apparemment ça n'a pas marché pour toi <rire> mais si ça se trouve tu étais déjà dans une démarche beaucoup plus avancée euh, et donc en recherche de solutions déjà tout de suite nous on est vraiment sur un parcours d'accompagnement tu vois de nos consommateurs ouais. sur euh, en fait je ne connais pas trop l'impact de la mode je connais un peu euh, et euh, j'ai envie de changer et du coup qu'est-ce que je fais pour changer et tu vois c'est, c'est un peu cet accompagnement-là euh, aujourd'hui qu'on a créé avec Audra
0: parce que non, mais je vois totalement. Et c'est vrai que quand tu. <rire> je me suis identifié quand tu dis qu'il y a plusieurs anglais c'est exactement ça. Euh, mais du coup, j'avais une question aussi, euh, parce que bon, vous faites homme, femme, enfant. Ouais. Est-ce qu'il y a une répartition, euh, comment dire, de marque ou, euh, Est-ce que c'est les femmes qui sont plus sensibles Alors, il n'y a aucune misogynie dans, mon, dans mes propos, hein, c'est vraiment pour débattre. C'est que vraiment, j'ai l'impression quand même que les femmes sont plus euh, sensibles. Moi, euh, autour de moi. Euh, Je discute marque, on va dire éthique responsable. J'ai pas beaucoup de collègues qui (rire) où je peux discuter de ces sujets-là, quoi. Mais du coup, euh, c'est pas très grave. Mais en en tout cas, j'ai l'impression que ça touche plus les femmes. Est-ce que du coup, il y a plus de marques éthiques féminines ou pas Est-ce que j'aimerais, c'est vraiment une question perso que je me pose de cette proportion-là
1: Ouais. Et ben en fait, euh, faut penser global. Enfin, faut penser un peu plus. La France c'est un peu différent de l'Europe. Et en fait, nous, on, on, on a des marques qui viennent de, du monde entier, euh, ouais. et euh, les Allemands consomment un peu différemment des Français. Euh, c'est vrai qu'en France, il euh, y a une la question sociale, elle est très couverte par les femmes, enfin, euh, elle est très prise par les femmes. Euh, et la question environnementale, elle est un peu plus scientifique, et donc, et là, je, vraiment, genre, je mets, euh, ça veut, ça veut vraiment rien dire parce que plus pris par les hommes. Et donc, tu vois, c'est un peu le côté... Euh... Donc, chez nous, c'est inversé. C'est parce que moi, je suis scientifique à la base. Donc, moi, j'ai plus le côté environnemental, chiffré, sourcé, scientifique de la chose. Et Antoine, ouais. le côté social. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, sent cette sensibilité différente entre, euh, euh, entre le côté social et environnemental et le genre. Par contre, ça ne veut pas dire que chez nous, nous, on a toujours eu euh, au départ les deux. Donc, euh, on a lancé l'enfant il y a très peu de temps. Donc, je ne pourrais pas trop te dire de, de retour sur euh, la partie enfant. Ouais, seule chose, c'est parler de la seconde main avec l'enfant euh, parce qu'il y a, il y a vraiment une, une, une autre ouais. type de consommation sur les vêtements pour enfants. Mais euh, sur euh, l'homme et femme, euh, on voit, nous, qu'on euh, a plus de femmes qui consomment euh, de la mode éco-responsable, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont plus sensibilisées. C'est peut-être aussi que, de base, les femmes achètent plus en ligne. Ouais. Donc, c'est là où on voit aussi euh, la différence entre nos boutiques. On a deux boutiques aujourd'hui, une à Lyon, une à Paris, et le site web. La répartition est un peu différente. Et les hommes, les femmes font plus de petits paniers, mais achètent plus souvent. Et les hommes achètent une fois dans l'année, mais achètent des gros paniers. Donc, en fait, c'est un petit peu la... des comportements de consommateurs qui sont un peu différents. Mais ce qui ne veut pas dire que les sensibilités, en général, sont différentes, tu vois.
0: Est-ce que les hommes se déplacent euh, en boutique ou c'est vraiment euh, significatif sur le site C'est quoi un petit peu la...
1: Les f... Non, il y a plus d'hommes en boutique et euh, il ouais, y a plus d'hommes en boutique et il y a plus de femmes sur le web.
0: Ah, une... j'aurais pensé le contraire, hein, tu vois. Vraiment, euh, j'avais un préjugé là-dessus. Je me suis dit, quand même, les mecs, ils se déplacent plus. Ils ont plus dans leur boutique, hop, ils préfèrent cliquer, en fait.
1: Ah, en fait, ils se déplacent une fois.
0: Ouais, voilà, ouais, oui, voilà, oui. La, la, la fainéantise masculine. <rire> on coup,
1: en généralité. Il hein, y a vraiment... Non, mais, de... On peut,
0: on peut, plaisanter, on peut oui. plaisanter. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, moi, je voulais venir sur les enfants. Parce que du coup, quand j'ai vu le site, euh, moi, j'ai deux petites filles euh, qui ont 5 euh, ans et 2 ans, euh, surtout celles de 2 ans. Euh, du coup, euh, les vêtements, euh, bah, ça se salit, ça se tâche. Oui. Ça se... Trop. Bon, il y a trop, euh, exactement. Et du coup, il y a euh, tu vois il y, y a des vêtements tu vois j'ai lu sur ton site euh, je me dis il y a aussi une histoire de pouvoir d'achat parce ah qu'en oui, fait un, 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 je sais pas moi, un maillot à 40 euros euh, si je me dis je mets 40 euros avec ma petite maison de 2 ans elle, elle, me, elle me le trouve je, 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 la fille je, bref euh, je, 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 <rire> je voulais dire quelque chose à ma petite donc en fait quel est ton, votre rapport là-dessus c'est-à-dire que quel est votre, votre, euh, comment vous sensibilisez les gens là-dessus euh, ouais. à, à
1: alors sur, on a un peu des discours différents sur la partie enfin différents euh, la partie enfant, on l'a lancée parce que c'est vraiment une demande de nos clients
0: d'accord, d'accord euh, ouais.
1: et c'est plutôt pour moi une partie qui a à voir avec euh, des cadeaux qui a à voir avec ouais. euh, euh, des, des produits qu'on veut acheter et euh, donner à, 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 à la fratrie en entière enfin les faire passer euh, sur toute une fratrie fin. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est compliqué d'acheter des, des produits aussi chers pour les enfants, sachant qu'en plus de ça, il y a énormément de seconde main à côté. Ouais. Et en fait, ton gamin, il grandit tous les ans et tous les ans, tu dois changer sa garde-robe. C'est un coût énorme si tous les ans, tu dois racheter en entier, enfin, euh, je sais pas, euh, des dizaines de tenues euh, et si tu achètes tout ça en mode éco-responsable. Pour les hommes et pour les femmes, c'est un peu différent parce qu'il y a une question de durabilité puisque tu grandis plus, tu, fin, tu, changes, tu changes un peu de poids peut-être des fois, mais il euh, y, y, a, y a une question de, euh, émotionnelle avec le vêtement qui n'est pas du tout là avec les enfants. Euh, quand tu achètes un vêtement plus cher euh, en tant qu'adulte, euh, tu vas quand même te poser la question euh, de euh, est-ce, que ce tru- est-ce que ce vêtement-là, euh, je vais le je vais le porter longtemps et je vais l'aimer longtemps parce, que, euh, parce qu'il a une histoire, parce que euh, j'ai mis du temps à le choisir, parce qu'il ira bien avec plusieurs tenues euh, plutôt qu'un gamin. Enfin, le gamin, lui, il va juste s'habiller, il est content le matin, il va partir à l'école et puis basta, s'il l'a plus l'année prochaine. Et,
0: il s'en fout. Voilà, ouais. Il s'en fout, ouais. ah, Complètement, ouais. Parce ouais. que du coup, vous, du coup, vous devez avoir moins de difficultés à convaincre des marques d'enfants que hommes ou femmes, non Ou pas du tout
1: euh, on n'a vraiment aucun mal à convaincre des marques.
0: <rire> D'accord, ouais, 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 parce que vous apportez de la visibilité.
1: Ouais, parce euh... que vous,
0: juste rapidement, vous ne portez pas le stock. Si, vous l'achetez Une partie, c'est une, une partie. partie. Bon, ouais. okay, bon on ne va pas rentrer dans les détails un petit peu de commerce mais en gros, okay, vous faites une partie. Euh, bon, Du coup, le temps file et je voulais quand même aborder le sujet euh, développement. C'est-à-dire, ouais. bon, euh, vous avez levé, je crois que c'est public, j'ai noté 2 millions, c'est ça ouais. Ouais, alors c'est moi ça. Ma question, ce n'est pas rentrer dans les chiffres, c'est de, c'est de rentrer dans le pourquoi on lève pourquoi une marque sociale à impact environnemental, social, lève mmh. euh, quel était en fait l'objectif de cette levée donc ça c'est une première question tu notes à Marine parce qu'il y a une autre question
1: elle
0: <rire> doit c'est qu'en fait c'est comment convaincre parce qu'en fait nous de notre province je me dis comment convaincre des fonds à impact ouais. euh, avec leurs critères de, de LP extra financiers euh, comment on les convainc euh, ben, en fait d'investir dans le type de structure comme toi donc ouais. ça c'est ma deuxième question. C'est en fait un, quel est le but de cette levée avec uh, Windsfer, ouais. et deux, comment on convainc, ou peut-être qu'ils sont venus vous voir, hein, peut-être que voilà il y avait une, une aura euh, médiatique et du coup ils je je sont toqués à votre porte, ils ont dit écoutez ben bah, on peut on peut discuter. Voilà c'est de connaître un petit peu ça parce que nous moi, d'un point de vue un petit peu reculé je me dis euh, est-ce que c'est compatible.
1: Mm-mm. Voilà. Très bonne question.
0: Tu as cinq minutes. <rire> <rire>
1: Très bonne question et c'est une question qu'on s'est beaucoup posée ouais. nous on existe depuis 2018, on a levé des fonds en 2022
0: vous étiez rentable pardon
1: on a mis 4 ans un, à créer une rentabilité on était rentable Merci. tous les ans depuis la première année et c'était vraiment une volonté de se dire nous on veut pas lever des fonds sur une structure sur laquelle on ne sait pas si on atteindra la rentabilité un jour Nous, on veut créer, on veut lever des fonds si et seulement si la structure a une capacité de rentabilité court terme et euh, la raison de la lever, c'est un besoin de développement et un besoin d'investissement pour euh, euh, un projet euh, plus long terme.
0: Parce que j'imagine que moi, en fait, la lecture que j'en fais entre les lignes, tu peux confirmer ou infirmer ou me dire c'est qu'en fait, euh, des boutiques, ça coûte cher. Euh, ouais. En fonction des secteurs, bah, moi je suis dans le monde de l'immobilier donc je me doute qu'il y, voilà, y, a, y a quand même en fait, une boutique, c'est de l'argent frais à mettre directement. Voilà. Ouais. Donc je me suis dit, bah, ils ont peut-être levé de l'argent aussi pour accélérer ça parce que euh, moi, le, le online et, le, et les boutiques, pour moi, c'est, c'est complémentaire. Alors, aujourd'hui, ouais. euh, toutes les marques le font. Euh, je, je prends l'exemple de Tuferi, la, la marque de ouais. jeans qui a ouvert une boutique récemment sur Montpellier euh, et qui est depuis des années euh, sur, le, sur, le, sur Internet. Donc je pense que c'est une stratégie complémentaire. Donc pour moi, vous avez levé pour ça accélérer une forme de croissance peut-être européenne peut-être, non Pas encore, Pas encore. On,
1: est, on est encore trop petit sur le marché français pour être euh, pour, pour accélérer sur une, une, une croissance internationale mais la volonté c'était euh, effectivement bah, de c'est rigolo parce que du coup tu fais le constat juste avant mais de, de, d'être capable de toucher toutes les personnes aujourd'hui qui se sentent concernées euh, avec les capacités qu'on avait en autofinancement, bah, c'est des choses qui sont très compliquées à financer euh, c'est du c'est, euh, de la notoriété euh, du marketing enfin euh, voilà donc ça c'est la, la première raison de la levée c'était ça c'était de se dire ok il faut que touche plus de monde euh, parce que plus on touche de monde plus plus on a d'impact ouais. deuxième raison c'est euh, il faut que on élargisse le catalogue pour être capable de toucher euh, tous les styles euh, différents donc en Et fait
0: là plus grand nombre ouais
1: clair au plus grand nombre. Donc ça, et bah, pour ça en fait, il faut euh, bah, aussi embaucher des personnes en interne. Donc euh, ah, c'était oui. élargir euh, l'équipe. Et le troisième, c'était et je le perds à chaque fois, euh, c'est pas forc- c'était pas forcément développer la partie euh, boutique. Euh, à la base, on a vraiment vendu euh, qu'on voulait développer la partie web.
0: D'accord. La notoriété
1: de la partie web. Euh, et en fait au fur et à mesure euh, surtout on a levé des fonds post enfin euh, quasiment en même temps euh, la guerre en Ukraine oui, oui. et euh, avec les taux de les, les, les frais marketing qui sont de plus en plus chers ouais. euh, c'est, c'est l'omnicanalité devenait évident euh, ouais. du coup le fait d'avoir des boutiques plus le web donc en fait aujourd'hui euh, on regarde donc on, on vient d'ouvrir à Paris là on vient d'ouvrir une boutique de 160 mètres carrés à Paris ah, d'accord euh, ce n'était pas prévu dans la roadmap post levée, mais euh, nos investisseurs, euh, donc, euh, on a des fonds à impact et des business angels. On a un fonds à impact et des business angels. Si tu
0: veux, si ont... tu peux les citer, hein, si tu veux dire. Ou... Alors, le
1: fonds, le fonds, il s'appelle Make Sense. C'est le D'accord. fonds Make Sense, ouais. il s'appelle Seed euh, Et
0: euh,
1: nous ont encouragé à aller dans cette direction-là pour aussi tester, avoir des chiffres et derrière, euh, être capable de prendre des décisions sur euh, vers quelle stratégie on se dirige.
0: Parce que est-ce que euh, d'ouvrir à Paris une boutique ou même de, d'orienter la pub euh, Google Ads ou ouais. Social Ads sur Paris, est-ce que la clientèle n'est pas majoritairement à Paris
1: Alors aujourd'hui, on touche facilement, effectivement, les citadins. Donc ce n'est pas forcément que Paris. D'accord.
0: Ouais, ouais, Mais ouais.
1: c'est euh, Paris, euh, Lyon. Bah, Lyon, parce qu'on y est. Donc euh, je pense qu'il y a aussi une notoriété ah, oui. locale qui fait ouais. qu'on n'est plus connu. Euh, le, je crois que la troisième ville, c'est Nantes. Après, D'accord. c'est Lille. Enfin, on, 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 on touche. Assez facilement les villes, c'est vrai, et un peu moins facilement euh, les régions. Ouais. Euh, ce qui n'est pas forcément dû au fait qu'il euh, y, y a plus de personnes engagées dans les villes que dans les régions, mais c'est juste que je pense que la, la enfin le, le web est plus accessible. Enfin, euh, il est plus accessible. C'est pas forcément que c'est pas accessible en région, mais c'est euh, plus une, une habitude de start-up, etc., dans ouais. les villes qu'en euh, que région.
0: Ouais, je, je vois totalement ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qui les intéressait, les fonds Parce que c'est eux ou vous qui les avez approchés
1: Alors, c'est, alors, Mexens, on les connaît depuis très longtemps parce qu'on a été incubés chez eux aussi. Ils, okay. ils ont un incubateur, donc euh, on les connaissait déjà depuis longtemps. Mais on était dans un processus de levée classique. Donc, c'est nous qui sommes allés approcher les fonds. On est allés voir euh, euh, des fonds classiques. Euh, on est allés voir des fonds impact. On est allés voir euh, des family, ce qu'on appelle des family office. Donc, c'est ouais. des des personnes euh, qui s'occupent de l'argent de famille, de patrimoine de famille. On est ouais. allé voir des business angels et en fait, on a discuté un petit peu avec tout ce monde et euh, on a voulu lever des fonds avec des personnes qui euh, nous apportaient et des compétences et euh, une, un alignement sur la raison pour laquelle on, on développait cette boîte et euh, ce qu'on avait envie d'en faire.
0: D'accord. Divide. Et euh,
1: du- c'est comme ça qu'on a retrouvé le fond. Enfin, c'est comme ça que on, on a beaucoup matché avec le fond Make Sense et avec les business, les business angels qu'on a aujourd'hui au bord. Du
0: coup, c'est Make Sense qui vous a présenté un peu les BA, qui vous a dit euh, c'est dedans ou c'est vraiment par Non, à celui- c'est
1: nous notre porte. Réseau. Ouais, on a, c'est, des, c'est des business angels locaux pour le coup. D'accord. Euh, ou, euh, ou des business angels qui font partie de la mode responsable en général.
0: D'accord. Euh, Ils oui, okay. ouais, sont déjà sensibles à ça. Ouais, d'accord. Exactement, oui. Parce que du coup, là, cette levée, c'est, c'est d'amener haut où il reste se faire C'est quoi le but ultime Que tu le réalises ou que tu ne le réalises pas C'est quoi un peu, euh, si tu peux dévioler un peu la, la roadmap finale pour que les gens se disent, ok, c'est bien beau, elle fait du, de la mode, euh, ils font de la mode éco-responsable, il y a des belles marques euh, qui vont venir davantage, mais ok, c'est, c'est pour aller où tout ça
1: Donc nous, c'est le, la première chose, c'est de s'imposer comme leader aujourd'hui. Euh, on l'est déjà un petit peu, mais en fait, on est tout petit par rapport aux autres. Mais et... du coup,
0: je te coupe, parce que tu as des concurrents sans les nommer
1: on a, on a très peu de concurrents, ouais, aujourd'hui. On a Or des dit... concurrents européens, mais on en a très peu euh, en France.
0: Ok, d'accord. Okay, donc, s'installer en France Ouais.
1: Donc, en fait, c'est, l'idée, c'est d'être vraiment leader reconnu et d'être le réflexe de consommation des personnes qui ont envie de consommer de la mode différemment. Ouais. Et le, le, le deuxième enjeu, c'est de transformer euh, l'acte d'achat et donc d'être capable de s'imposer. Euh, quand on prend une part de marché un peu plus grande dans le secteur, euh, ça permet aujourd'hui d'avoir des capacités de de transformation de la société qui sont beaucoup plus fortes. Euh, donc, avoir une voix qui porte plus, euh, avoir une voix qui compte euh, dans les médias, euh, d'être reconnu en tant que, qu'expert du secteur, etc., pour ensuite, après, potentiellement, aller chercher un développement européen. Mais aujourd'hui, voilà, c'est s'imposer en tant que leader français et ça peut passer par plein de choses. Donc, il y a la notoriété web, mais il y a aussi la proximité des boutiques euh, que peuvent avoir les boutiques dans les villes. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est petit à petit aussi venu euh, de, sur, dans la roadmap, mais euh, on a une possibilité de développement euh, d'un réseau de boutiques nationales qui permettrait de rendre ac- accessible la mode responsable, en, rendre accessible de façon proximité. D'accord, Aujourd'hui... Ouais. Euh, ouais. Pourquoi on achète très beaucoup H&M C'est aussi qu'il euh, y a des H&M partout, en toute périphérie de toutes les villes, tu des ah H&M, oui. dans tous les centres-villes, tu des H&M. Donc, en fait, il y a aussi, euh, rendre, euh, pour, pour euh, pouvoir imposer la mode responsable et un, un mode de consommation différent, il faut aussi que euh, ces entreprises-là, elles s'implantent euh, au, au sein des villes et qu'en fait, il euh, y ait un petit peu un, un, un réflexe de voir ces structures-là de plus en plus et donc, nous, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, on, on a levé des fonds et c'est ce sur quoi on, on part euh, euh, sur un développement web plus physique.
0: Quoi. D'accord. Après, j'avais une dernière question sur l'impact. C'est parce que nous, on est sur cette verticale-là. Après, ce n'est pas pour parler de building, mais c'est pour dire que nous, on va au-delà tu vois, des, des, des critères qu'on nous impose dans le monde du logement.
1: Ouais.
0: C'est difficile puisqu'on devait communiquer quelques temps sur ça. Mais. Tu vois, on calcule les émissions carbone sur tout ce qu'on fait. Ouais. Tu vois, sur les déplacements de nos équipes, les isolants, les matériaux, les déchets, bon, bref, euh, sur tout ce qui compose, on va dire, euh, la chaîne de valeur euh, d'un, d'un investissement ou même d'une rénovation au sens large. Mm. Est-ce que tu. Parce que moi, ça, je ne le vois pas dans le monde. Euh, je le vois dans le monde bancaire, dans le monde tech. On parle de ton tout ça. Donc, euh, je vois. Que... Mais Est-ce que dans le monde de la fashion, dans la mode, pardon, il euh, y a un petit peu ce côté. Euh, ok, je calcule mes émissions carbone, euh, ben, j'en évite X, j'en évite Y. Est-ce que ça, tu le vois venir Parce que moi, aujourd'hui. À ma connaissance, j'en vois pas.
1: Alors, il y a des calculateurs qui existent. Enfin, il y en a. Mais euh, nous, on n'est pas archi fan. Euh, D'accord. Pour plusieurs raisons. C'est que euh, c'est la plupart du temps des estimations. Euh, C'est vrai. Et c'est des estimations vraiment très larges. (rire) Euh, Pourquoi Parce que la chaîne textile est tellement délocalisée euh, et tellement éclatée. Euh, que déjà avoir accès aux informations, c'est beaucoup. Et donc ensuite, enfin euh, tu vois, vient le côté euh, calcul après, et etc., etc. Donc, il euh, y a plusieurs sujets là-dedans, euh, mais il y a des projets européens qui arrivent, des projets français aussi, notamment l'étiquetage environnemental qui est en train ouais. d'arriver sur les vêtements, euh, qui prend en compte certains critères sur lesquels euh, c'est un peu discutable parce qu'on va être capable de... Euh, Enfin, on va dire, par exemple, que des t-shirts en polyester sont plus euh, durables que euh, des t-shirts en coton, ce qui est vrai aujourd'hui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il euh, faut transformer toute l'industrie en polyester. Et euh, du coup, c- c'est vrai que la mode, c'est quand même hyper euh, compliqué à expliquer parce qu'il y a beaucoup de nuances tout le temps. Un T-shirt en coton bio euh, qui est « Made in France » et un deuxième T-shirt en coton bio « Made in France » peuvent avoir des impacts environnementaux complètement différents parce que le premier, il a du coton euh, ouzbek qui a été filé, tissé, transformé euh, en Chine, euh, qui est revenu en France et qui a été euh, ensuite euh, confectionné en en tant que T-shirt en France. Alors que le deuxième, bah, il, a été, euh, il a du coton qui vient d'Inde mais euh, il a été importé en ballot en France et il a été filé tissé, transformé et confectionné en France. Et du coup, l'impact du deuxième est, infime, est beaucoup plus euh, petit que l'impact du premier. Et en fait, euh, c'est tellement dur à expliquer ça euh, parce qu'on euh, n'a pas l'habitude aujourd'hui euh, et on a perdu en fait euh, euh, le le savoir sur euh, l'industrie textile qu'on avait en France, euh, qu'il euh, vaut mieux, tu vois, revenir à euh, ces, euh, ces bases-là d'abord avant de parler d'impact carbone. Puis, il y a un deuxième sujet à ça, c'est que euh, la mode impacte, OK, les émissions carbone, mais impacte énormément beaucoup d'autres choses euh, c'est-à-dire l'eau, l'eutrophisation des sols, enfin euh, plein d'autres sujets qui sont tout aussi importants et nous on a un peu de mal à juste focaliser son euh, euh, notre euh, notre ouais notre conscience écologique sur du carbone. Tu vois, et en fait, on dit euh, est-ce que c'est mieux aujourd'hui d'avoir un, type, un vêtement qui a un impact carbone moindre par rapport à un autre, mais qui consomme trois fois plus d'eau, que euh, l'autre qui est plutôt modéré, sur tout enfin, euh, tu vois, qui a un impact modéré sur tous les autres sujets Donc, euh, tu vois, il y, y a quand même aussi des disparités. Ouais, au- non, hein, c'est, c'est tout...
0: compliqué, j'avoue, c'est compliqué. Parce que... En
1: fait, c'est. Ouais, voilà. Nous, il y a plutôt. Euh, on, on regarde plus plus de critères et on ne compare pas un seul critère, en fait.
0: Ouais, vous regardez plutôt co- le comment plus que le où. C'est fait, on va dire. Hein. C'est plus le comment qui va être un peu plus valorisé.
1: Oui, il y a le comment mais il y a aussi le où, en fait. Le où est quand même vachement important, surtout sur le côté social aussi. Euh, et le oui. où, euh, le où un, un, un implique aussi, par exemple, si... Euh, 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 tu transformes et tu files ton coton en Chine, tu vas utiliser de l'énergie charbon parce que la Chine a quasiment euh, c'est euh, 90%, je crois, que ton énergie c'est du, car- c'est du charbon. Alors que si tu le transformes en France, et ben en, fait, en France, tu as euh, 70%, c'est du nucléaire. Donc, euh, ouais. l'impact carbone est complètement ouais. différent du, entre le premier et le deuxième.
0: D'accord. Bon, bah, Écoute, euh, Marie, c'était euh, franchement euh, hyper passionnant. J'ai promis de ne pas te, te durer deux heures donc je vais te donner <rire> la parole. Euh, juste une dernière question, euh, toi, euh, quoi, ouais. j'ai deux trois pour, pour conclure, c'est qu'en fait, euh, qu'est-ce qu'une personne doit mettre en place la, l'étape première pour redire on va dire son, son, son impact, on va dire euh, est-ce que c'est plutôt la mode, c'est plutôt la foot, c'est plutôt euh, un autre euh, domaine, c'est quelle est l'action qu'une personne doit mettre en place euh, pour redire son impact
1: bah, le premier. Aujourd'hui, le, 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 la première chose, enfin euh, il y a trois choses, on va dire, euh, sur la réduction d'impact au quotidien, c'est les transports, donc la mobilité, euh, l'alimentation et euh, la consommation en général. Euh, du coup, l- la mobilité, évidemment, essayer de réduire les transports. En fait, quoi que, enfin, quoi que ce soit dans, dans, dans ces trois domaines,
0: réduire. la première
1: chose, c'est réduire. Euh... Euh, c'est réduire, revenir à des choses qui sont beaucoup plus euh, du, euh, vivables. Euh, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller chercher euh, son pain euh, en prenant la voiture. Euh, on, peut, on peut avoir plein d'autres euh, façons de faire, on peut aussi mutualiser, il y a plein de choses, il faut revenir sur des, des pratiques un peu plus collectives qu'individuelles et, euh, et euh, réduire au maximum ces... Euh, 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 ses déplacements, euh, ses, sa, consommation, euh, son, enfin, sa consommation de viande, etc. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est consommer mieux. Euh, quand on a besoin de consommer ou quand on a besoin de se déplacer, ben, c'est de, d'éviter les transports les plus polluants et de prendre les transports les moins polluants. De euh, s'alimenter avec des produits qui sont produits localement, euh, de saison et euh, bio. Et euh, dans la consommation en général, donc dans les vêtements, euh, c'est pareil, euh, privilégier les marques qui font les choses bien plutôt que, euh, plutôt que euh, aller dans la, la consommation de masse. Euh, et le troisième chose, c'est euh, s'informer. Euh, je pense que c'est s'informer et informer les autres, donc transmettre. Je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est euh, que c'est justement des actions collectives et que ce ne pas des actions individuelles. C'est très dur de changer tout seul dans son coin. Ouais. Euh, et en fait, il faut réussir aussi à trouver, ben, euh, trouver son action au sein d'un groupe, euh, que ça ait du sens pour soi pour pouvoir le faire durer le plus longtemps possible. Euh, aujourd'hui, si euh, par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais... Euh, J'ai été élevée par un carnivore, euh, enfin, j'ai bouffé de la viande tous les jours, euh, toute mon enfance. Par contre, euh, il prenait le vélo tous les enfin, j'ai été éduquée à prendre le vélo tous les jours. Bah, c'est bien plus facile pour moi euh, de euh, parler et d'inspirer les gens sur la partie euh, prendre la mobilité douce, euh, enfin, avoir du coup. enfin, avoir plus de pédagogie sur ce, ce sujet-là que sur le sujet de la viande qui est très dur pour moi parce que bah, j'ai été habituée à manger de la viande, etc. Et du coup, je vais plus avoir un discours aigri sur euh, « euh, tu manges de la viande, il faut pas manger de la viande », enfin qui, ouais. qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué à mettre en place pour soi parce que c'est une habitude qu'il faut qu'on perde. Et du coup, je pense que ce côté euh, savoir euh, ce, les, les efforts qui sont faciles à faire et les efforts qui sont plus durs, et pas être trop dur avec soi-même et avec ouais. les autres autour de soi pour, euh, il vaut mieux faire des petits efforts petit à petit plutôt que arrêter de fumer du jour au lendemain et en fait reprendre deux mois après parce qu'en fait t'as trop envie de fumer quoi.
0: ouais mais tu vois c'est, c'est les 100 semaines de ce podcast parce que tu vois ce que tu disais c'est que moi je suis en province, je suis en région et tu peux, l'objectif c'est de pas faire culpabiliser les gens et c'est ouais. pour ça que, tu vois, nous, euh, du côté de chez moi, la mobilité, elle, c'est un sujet. Et tu, comme tu, je te prends l'exemple du pain, ouais. Bah, ouais, le pain, nous, aujourd'hui, tu peux le chercher en vélo, mais euh, la boulangerie, il y en a qui sont au coin, mais il y en a, c'est à 2 km. Donc, euh, ouais. tu fais ton tour d'aller chez les enfants, tu fais ton tour des cours. Donc, tu es obligé quand même d'avoir la voiture. Ouais. Et c'est pour ça que, moi, le, l'objectif, c'est de donner des informations. Tu vois, c'est typiquement un petit peu dans la même veine que Woodrestère, c'est de donner l'information que des choses existent, ouais. bah, donc, sans faire culpabiliser les gens. Et je pense que les gens doivent choisir leur combat. Mais ouais. tu ne peux pas être parfait partout, c'est-à-dire sur la food, la mode, euh, sur les voitures, hein, sur le transport. Tu ne peux pas, parce que chacun a des, des, des disparités géographiques, on vit tous pas dans des villes. Mm-hmm. Et, et moi, c'est de donner un petit peu la lumière. Des marques comme toi, euh, ville, cit- un peu plus citadine, mais quoi que vous allez toucher, je pense, les provinces, au oui, vu de ce que je vais te dire, euh, <rire> un, peu, un, peu plus, un peu plus tôt. Mais c'est de choisir ses combats. Voilà, moi, je pense qu'on est aligné là-dessus. Et juste pour terminer, un... Donne-moi ton actualité et où est-ce qu'on peut te joindre
1: Mon actualité, bah on vient d'ouvrir une boutique à Paris. Donc, voilà. euh,
0: Fais un peu de promo là. Si
1: jamais vous faites du transit à Paris, enfin, voilà, vous êtes à Paris, vous avez envie de visiter. On est en plus dans un quartier super cool à côté du canal Saint-Martin, donc c'est très ah bah très oui. chouette. Bah oui. euh, on a une grande boutique de 160 mètres carrés qui est tenue à, par deux vendeurs qui sont exceptionnellement peux cool et drôles. Euh, Babacar et Eugénie, qui sont Allez. vraiment très très cool. Enfin vraiment, euh, passez leur euh, un petit coucou ils seront trop contents. Et euh, où est-ce qu'on peut me joindre sur mon LinkedIn, ouais. euh, mon LinkedIn perso, donc euh, qui s'appelle, je crois Marie ou Nguyen, il me semble.
0: Mais je crois que c'est ton prénom, non, non
1: Ben ouais, mais je, des fois je mets mon nom ah. de Vietnamien parce que du coup je suis d'origine vietnamienne.
0: D'accord. Parce que
1: des Marie Nguyen, il y en a des centaines, je pense, D'accord. en France. Et du, Là, du coup, les des chambres, des des des
0: chambres ça n'a pas marché.
1: <rire>
0: <rire> <rire> ok. Bon, bah, nickel. Bah, écoute, ouais, je mettrai le lien en description pour que les gens ne se trompent surtout pas. Ah, ouais. Euh, bah, écoute, Marie, moi, j'ai été ravi d'enregistrer ce podcast avec toi. Euh, si tu descends sur Montpellier, ça c'est avec grand plaisir que je, je pourrais même t'expliquer comment fonctionne l'immobilier commercial à Montpellier si vous décidez de vous installer à Montpellier. Ce serait un plaisir de vous recevoir euh, chez nous, en tout cas. Très
1: bien. Ben, merci, merci beaucoup de m'avoir reçu sur le podcast et je suis trop contente d'avoir partagé euh, toute l'expérience, que, que je, la petite expérience que je peux avoir entrepreneuriale avec Will
0: bien bon. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Les Impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.